0: Oi pessoal, esse é o meu talk show, e é isso mesmo, o nome é esse, porque o talk show é meu e eu dei esse nome. Esse podcast será um espaço onde eu vou receber profissionais do mercado para falar de inovação, novos negócios, criatividade e diversos outros assuntos, sempre alinhando prática e a teoria. Eu sou Pedro Morita e esse é o meu talk show. Aê pessoal, tudo bem? Espero que esteja muito bem com vocês e felizmente ou felizmente, não sei, a gente chega no último episódio da primeira temporada do meu talk show, podcast que eu criei para poder receber grandes nomes e sorte minha, meus amigos, para a gente falar sobre inovação, sobre tecnologia, sobre novos negócios e sistemas que estão cada vez mais presentes no dia a dia de todo profissional que vê uma carreira para o futuro. Para encerrar essa, essa temporada, a gente falou de temas bem variados, eu trouxe um cara que, assim, tenho certeza que a gente vai ter bastante assunto, um cara que passou por muitas experiências, tem muita vivência em várias partes desse universo de inovação. Hoje eu tenho a satisfação de receber Carlos Gregório Abreu, ou mais conhecido nos ecossistemas de inovação como Gregório. Então, Gregório, engenheiro mecânico, isso é uma surpresa para mim, eu tenho certeza que muita gente que está ouvindo também vai ser surpreendido por isso. cara, é, cara é empreendedor, então hoje ele toca a área de negócios e produtos da Box T, que é uma startup de tecnologia e soluções para a área de eventos, que foi onde eu conheci ele. É, é um cara que tem essa questão do lifelong learning aí na veia, o cara que está sempre buscando conhecer novas coisas, pesquisar sobre esse mundo de inovação e como isso pode trazer valor para negócios, para marcas, sempre olhando pra, muito na parte de marketing, comunicação. Além de ser um entusiasta do ecossistema de inovação, um dos caras aí que foi é, é, apontados como evangelistas dentro do, do Uber Hub, sempre puxando muito essa bandeira da inovação, do ecossistema, como fortalecer a comunidade de Uberlândia. Hoje ele está como diretor de inovação na prefeitura de Uberlândia, um cargo interessante, isso mostra a mim uma das curiosidades que eu quero saber de você depois, cara, é, como é que é isso, né? E, além de tudo isso, ele ainda tem uma questão de transformação, sempre focar muito, sempre trazer muito esse tema, puxar essa bandeira de transformação digital tanto para, para os negócios quanto para as pessoas e também agora está querendo enveredar e estudando essa parte de como levar tecnologia para a educação, como avançar o ramo da educação com tecnologia. Então, é, esse aqui é um pequeno resumo de tudo que, que ele faz para conversar com a gente hoje Carlos Gregório, bem-vindo, mano. Seja bem-vindo e muito obrigado por aceitar o convite.
1: Fala, Morita. Primeiramente, eu quero agradecer o convite. Aí É uma honra estar aqui, conversar com você, trocar um pouquinho de ideia, aprender um pouco com você. Que além de meu amigo também, cara, é, um, é uma pessoa que eu admiro muito. É, especialmente com relação ao seu profissional, à sua trajetória. Aí. A gente já teve a oportunidade de trabalhar um pouquinho perto e algumas iniciativas também com a Landix. Então, quando eu vi seu seu primeiro podcast lá no final de agosto, eu falei "Nossa, cara, será que um dia eu vou ter moral, vou ter técnica aí para participar disso? E aí, quando você me fez o convite para encerrar esse ano aí, bater esse papo, eu fiquei felizão. Rolou aquele friozinho na barriga também, né? Será é que eu vou falar e tal? Mas que bom que deu certo a gente estar tá conversando e, e vamos que vamos, vamos trocar essa ideia aí. E acho que 40 minutos vai ser pouco, eu falo muito mas eu vou tentar ser bem sucinto aqui em algumas coisas, e, e vamos lá, o que, que você diz aí, o que, que você quer saber?
0: Show de bola, mano, e esse podcast só é possível graças por, ou por culpa, né, a gente vai saber depois, da minha querida chefe Ana Paula, Ana, queremos você aqui, tá, libera a sua agenda, dá uma moral pra gente, vamos <risos> lá, cara.
1: Mas se for pela Ana Paula, ela vai querer gravar esse podcast com você, tipo, pedalando. Ela vai querer fazer um negócio diferente pra falar que ela é disruptiva mesmo, sabe? <risos> <risos> Pulando de um balão, sei lá.
0: Não dá ideia, cara, não dá ideia. Mano, mas vamos lá. Assim, a gente tem uma visão... Isso é uma visão generalista. Quando a gente generaliza as coisas, a gente acaba... É trazendo distorções para aquela análise, né? Que o poder público, governos, poder público em si, ele está sempre a reboque da iniciativa privada, né? Então tem muito aquele conceito que é, a inovação vem antes das regulações, né? A inovação vem antes das limitações ou das organizações. E aí a gente pode citar Airbnb, Uber e blá, blá, blá. A gente tem essa visão, né, que o poder público está sempre a reboque, ele está sempre para trás, ele tá sempre é, ainda uma instituição analógica, então, trazendo para o nosso mundo ainda uma instituição analógica. Só que por outro lado, cara, a gente vê iniciativas interessantes do, do poder público, né? Mas é, às vezes ainda não tem a abrangência que a gente precisa ou o impacto que a gente precisa. Mas a gente vê alguns órgãos tentando se movimentar. Essa foi uma surpresa interessante para mim, cara, aqui em Uberlândia, que é a interação que a prefeitura tem com o ecossistema, principalmente com essa cadeira, né, cara? Da, essa cadeira de diretor de inovação dentro de uma secretaria. E aí eu queria entender contigo, cara, eu sei que não é uma entrevista, é um bate-papo, mas como é que foi para você essa mudança, cara, de empreendedor, um cara que dava o drive do que precisa com, com um time de... Oh, vamos, 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 vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, e para o órgão público que tem a burocracia, tem todas as regulamentações, precisa de é, ser seguido por lei e tal. Como é que é inovação disruptivo, é, transformação digital, que é muito tentativa e erro, avança, 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 tem essa mentalidade da agilidade, para o órgão público que tem a questão das limitações, das regras, das leis. Como é que foi isso para você?
1: Cara, eu acho que continua muito nessa questão de tentativa e erro, tá? A diferença é que a gente erra muito mais, muito mais mesmo. É, primeiro que é um terreno muito novo, pelo menos para mim foi assim. E aí a gente tem que entender muito é, que é, é necessário que tenha uma certa burocratização nisso mesmo. É, as nossas leis, os nossos entraves, traves que eu costumo dizer, por um lado são necessários, tá? Que... Porque é uma estrutura muito grande quando a gente vai pensar, não só a nível de município, tá? Na esfera estadual e federal também. Então é necessário ter um pouco dessa, dessa estrutura. É, e no começo eu tive muito, muito. Foi um desafio muito grande, sabe? Ter, ter paciência, como o Maurício Lemos, que é o antigo diretor de, de inovação, que ocupou a cadeira antes de mim. É, me falava, toma água, toma água, você é muito acelerado, você é muito para ontem, você vai, você vai passar mal, vai devagar. É, e aí eu tive que, que realmente começar a tomar água, porque do, do mesmo lado que a gente não entende como funciona, do outro lado também a estrutura pública também tem uma certa dificuldade de entender é, a inovação, de, de entender as tecnologias e a velocidade com que isso atua. Então, eu já tive casos para, digamos assim, né, discutir com a, com a procuradoria sobre precisava comprar uma, uma licença do G Suite, que para a gente é muito simples de se fazer dentro do mercado, dentro de uma estrutura de empresa. Eles não estão acostumados, cara, talvez não, não, não tenha, digamos, literatura, né? não tem como pesquisar isso, e não tem, algumas vezes, jurisprudência para isso. Então, para eles também é tudo muito novo. Então, para eles também é muito tentativa e erro de ir vendo o que, que é possível. E a nossa legislação também é antiga, né? a nossa Constituição é de 88, e olha o quanto o mundo mudou de 88 para cá. né Parece clichêzão, né? o mundo mudou, mas o mundo mudou e continua mudando, sabe? E a gente continua com a mesma estrutura de regulamentação, de lei, cara, de quando ainda não existia linha telefônica portátil, né? Então, não vou nem falar de internet para isso, estou falando de linha telefônica portátil. Então, isso causa um, um, um gap de conhecimento e de, de possibilidades para se fazer, e isso faz ter mesmo essa estrutura de tentativa e erro, em tentar ver como é que vai funcionar, em propor uma coisa, não dá para fazer, mas daqui talvez no um, um outro dia você consegue explicar isso melhor, talvez a gente também não tenha uma capacidade muito técnica para explicar, para quem nos ajuda lá, seja na área jurídica, para explicar como que isso faz. Então, vai muito nessa linha mesmo, de, de tentativa e erro, e eu acho que na, na, o que acontece é que a gente erra muito mais por esse distanciamento que a gente tem é, entre mercado e poder público, né entre profissionais que vêm do mercado e poder público. É, mas é um desafio muito gostoso. É, eu Inicialmente, o que mais me chamou a atenção... Foi possibilidade de aprender, de vivenciar coisas novas. Eu não dou conta de fazer uma coisa só. É, já, já já me acostumei, já tentei lutar contra isso, mas é algo que eu não consigo. Eu, eu gosto de estar fazendo mais de uma coisa. Eu tenho essa mania, de certa de certa forma, abraçar o mundo, fazer várias coisas tal. Eu tenho essa dinâmica. Então, quando surgiu o convite, que foi, foi pelo Maurício, ele, ele tinha decidido por sair, ele tinha outros desafios, hoje ele está como diretor de operações da AgroVem, tá, tá tocando também o empreendimento dele, então foi um momento que ele decidiu sair. E pela nossa vivência, né? Pelo a gente já se conhecia pelo ecossistema, a gente já tinha conversado algumas vezes, é, ele decidiu me, me fazer o convite. No começo, quando ele me contou, eu achei que ele estava só me contando que ele iria sair. Do... De um lado, eu estava ficando até um pouco triste, eu falei, pô, cara, o cara é legal, o cara tem uma pegada diferente, tem uma puta experiência. E aí, no meio da conversa, ele falou, então, eu queria entender como é que está seu momento, porque eu acho que você tem capacidade para ocupar meu lugar, para ter gás para fazer isso daí. Fiquei muito feliz com o convite, também fiquei aí com um friozinho na barriga, e aí o meu momento também foi oportuno para poder aceitar esse desafio, e aí ele validou meu interesse junto ao secretário, que era o Rafael Lelis na época, e o secretário fez o convite oficial e foi tipo assim, tá, vou, vou acabar de pensar esse final de semana. E aí, eu me lembro que era uma segunda-feira, é, eu fui lá na prefeitura para o um lançamento do, do, do polo tecnológico, né era a primeira etapa dele, e aí ele já me apertou assim, meio na parede, aí, posso descer e validar com o prefeito? Eu, não, mas é que a gente precisa conversar? Não, não, tem que conversar nada, não, é isso daí, vamos lá. Enfim, aí a gente fez, claro, né as, as necessidades que tinham que ser feitas, né a, a parte mais burocrática. Mas e, e foi, cara, e foi indo e fui aprendendo, mais uma vez, tentativa e erro, aprender, entender como é que é o funcionamento tudo mais. Mas confesso que é um desafio muito bom, eu sempre me, me questiono se está se fazendo sentido, se está legal, mas a vontade de poder contribuir é, é muito grande ainda. Eu acho que a prefeitura, eu costumo dizer que ela tem um cartão muito. É, com um limite muito grande, ele te abre muitas portas, ele te dá uma possibilidade de, de estar em conexões com diversos atores, com empresas grandes é, e de fazer com que seu trabalho gere um impacto diretamente é, na sociedade. né eu Durante a da época de faculdade, eu fiz parte do movimento Empresa Júnior por cinco anos e era muito nessa linha, né de trabalhar com propósito, de, de aprender, de entender... Então acho que desde aquela época eu já fui driveado, minha cabeça já estava bem direcionada a isso, né? Um constante aprendizado, trabalhar com propósito. Eu acho que agora foi uma uma possibilidade de estender isso de uma forma mais prática e agora é receber por isso também, né? Porque pelo movimento presunha a gente não recebia, né? Então acho era que um vo...
0: era um voluntariado, né, cara. Era um
1: voluntariado, era um voluntariado, mas que eu, eu, eu acho que eu aprendi muito mais lá do que, digamos, na graduação, sabe? E talvez se eu fosse pagar por esse curso, é, é, é um valor que eu não teria condições naquela época. Então, assim, fora também questões de, de amizade com esse gente do país inteiro. Enfim, então, sempre foi uma experiência muito legal trabalhar com propósito e aprendizado num, num balaio só. Então, para mim, fez, fez muito sentido e fui, fui prototipar essa experiência aí.
0: Em um outro nível, né? Agora, né?
1: É um outro nível, é um outro nível.
0: É um outro Não, nível. E assim, né? Né, Gregório? Eu, eu acho interessante quando você falou ali, né? A prefeitura, né? No seu caso, é um cartão com limite alto, né? Porque te coloca para conversar com players, players do mundo jurídico, do mundo político, do mundo empresarial, mas e só que aí também volta a responsabilidade, né? Como diz a Marvel lá, né? Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, né? Te coloca de frente com grandes players. Mas o que você vai desenrolar nessa conversa, que projeto você vai propor, cobra isso também, né? Porque você sentar na frente de um, de um grande player e propor uma iniciativa pequena ou de pouca relevância, te queimou aquela, aquela ponte, né? Então o cara já fala, pô, abrir espaço na agenda para receber o, o fulano, o projeto não era legal. Então te coloca essa responsabilidade também, cara, de lidar com essas burocracias, com as necessidades, com o impacto, e sempre ter que ter uma iniciativa de grande impacto, né? Porque estar lá para fazer coisinhas também, você não muda o ponteiro, né? Você não consegue utilizar essas possibilidades que o cargo lá na prefeitura, a situação lá na prefeitura te abre, né?
1: Exatamente. E assim, cara, além disso tudo, traz uma outra responsabilidade de estudar muito, ver muito quais são as possibilidades. É, antes mesmo disso, né? E uma outra coisa que também norteia muito o trabalho é que a gente tem que estar tá muito alinhado é, aos princípios de isonomia, de, de não ter privilégio para nenhum dos lados, né porque isso é algo é, que o público precisa... É, é muito difícil entender esse, esse limite aí, porque no mercado, para a gente, é muito mais fácil. É, é uma ligação que você faz, você marca uma agenda e daquilo ali você desmembra numa uma série de coisas. Agora, do lado do público, a gente precisa ter esses cuidados, é, justamente para o até para depois ter uma possibilidade do projeto realmente acontecer, de não ser travado por nenhuma das partes, por nenhum dos jurídicos, né? Então, é muito importante a gente ter essa responsabilidade também de olhar para o lado da legislação do que é possível fazer, de como fazer da forma correta, né? Porque isso traz também algumas responsabilidades e pode trazer impacto direto na execução ou não do projeto. Então, isso é algo que, que norteia muito o trabalho em, em cima do, do, do agente público
0: mesmo. Te força a conhecer, no, no seu caso, te força a conhecer o ecossistema, né? Porque se você tem toda essa questão da isonomia, essa necessidade, né, de gerar oportunidades para que os melhores profissionais é, tenham acesso a ela de forma igualitária, que, de fato, o melhor, o que tem a, a proposta, a situação melhor, possa é, aplicar, executar aquele projeto, te força a ter esse conhecimento de saber quantos profissionais daquela categoria têm disponíveis hoje no mercado para executar esse projeto, é, quantos parceiros podem fazer parte desse edital. É uma forma de você de, de se desafiar a estar Sempre por dentro do que está disponível, né? Sempre por dentro do que pode ser feito e de quem ou qual empresa ou qual parceiro pode participar disso, né?
1: Sim, sim. É engraçado que quando a gente está falando na área de produtos digitais, a gente fala muito né, sobre design de serviço, processo de discovery e tal. E isso parece que é, é único e exclusivo só para produtos digitais, né? E para mim, não. Para mim, isso é, é algo que se, se aplica em qualquer coisa. E o exemplo disso é do lado do poder público, a gente tem que fazer pesquisa, tem que entender muito bem, seja o nosso usuário, né, que é o cidadão, seja o nosso usuário como empresas também, porque a minha pasta né, de inovação está dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, então a gente precisa entender muito bem como poder fazer esse desenvolvimento econômico, entender o lado das empresas também. Então... A gente precisa saber tatear isso daí, entender profundamente, justamente para que a gente consiga fazer todos os arranjos necessários para desenvolver qualquer projeto que seja, seja na, na área especificamente de inovação, seja algo para atrair o investimento de alguma empresa para cá, seja empresa de base tecnológica ou não. Então, assim, é tudo muito conectado e passa, cara, pelos conceitos que a gente tem é, no trabalho do dia a dia, seja em startup ou alguma empresa... Um pouco mais robusta de tecnologia, passa muito por isso, né? Esse processo que de discover, design de serviço, enfim. É, por mais inovador, talvez, que isso seja, mas eu acho que é, é, é básico para o desenvolvimento de, tanto de conhecimento quanto de proposições de projeto.
0: Uma coisa que, que eu gostei, até anotei aqui para falar sobre, para te perguntar, né? Eu achei muito legal esse ponto que você colocou de a gente desassociar e design serviço, papapá, é só para Instagram, é só para pro, produto digital. É legal ouvir mais gente falar isso que, na hora que você entende o core do porquê você tá fazendo aquilo, o propósito, né, que é uma coisa que você bateu muito lá no começo, pode aplicar aquilo em qualquer situação. É, chega a ser, assim, um pré-conceito, né, um conceito antecipado, achar que no poder público não tem nada disso, né. Um, um monte de burocratas carimbando coisas. E é legal você que conhece os dois mundos falar que você aplica isso no seu dia a dia, cara. E outra coisa também, é, achei bem legal e é uma coisa que eu quero questionar, se eu entendi corretamente. Você falou, pô, a gente está dentro de uma secretaria maior de que de, de, olha economia, planejamento, tudo. Então, as ações que você faz nesse ecossistema de inovação, de transformação digital prospectar empresas, esses projetos têm que estar conectados dentro de um planejamento estratégico maior, né? Então, mostra também esse conceito que é comum dentro das empresas, né? Você tem um orçamento, você tem um business plan e você vai quebrando isso em OKRs, tal, 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 para cada área, mas conectado num plano maior. O poder público também tem isso, né? A gente, a gente como cidadão, pode não estar familiarizado com isso ou ter acesso a isso constantemente, mas tudo que você está fazendo de inovação dentro da sua diretoria está conectado com o um plano maior do município.
1: Exatamente, exatamente. Cara, a gente tem essa ideia de que ah, poder público é uma coisa e o mercado, as empresas são outra. Mas assim, vamos ser muito sinceros, é a mesma coisa, cara. É a mesma coisa. Inclusive os problemas são muito próximos também, se você for parar para pensar, entendeu? Uma grande empresa, ela vai ter os processos um pouco mais engessados, um pouco mais burocratizado seja por compliance ou seja por talvez alguma área que é, não tem, né, não, não passou por uma transformação digital que consiga dar agilidade nisso aí, então é, é a mesma coisa, entendeu? A gente tem uma, uma secretaria de administração dentro da toda prefeitura, a gente tem é, departamento de, de RH lá também, entendeu? Há contratações, há exonerações, então é, é, tem processos de compra também, né? Tem, tem, tem processo de compliance também que devem ser seguidos. Enfim, cara, na minha visão, é a mesma coisa, sabe? Se você for pegar em essência, é uma estrutura de gestão, ponto.
0: E aí... No final tem que dar resultado, né? No
1: final tem que dar resultado. E o seu acionista, no final, é a população, entendeu? É, é muito simples e, e é muito direto. De quatro em quatro anos você vê se, se o nosso CEO está cumprindo com o que foi planejado, se ele está executando bem e... Né, se, se os indicadores deles estão voltando, estão no verde, entendeu?
0: Tirando as particularidades, se olhar o core, né, de quatro em quatro anos, você leva plano executado pelo CEO para os acionistas, para o conselho de acionistas, os conselheiros, população define se esse CEO continuará à frente da nossa companhia ou não, né?
1: Exatamente, exatamente, entendeu? E assim, se você for parar para pensar com números, é, Uberlândia é uma cidade com um orçamento de mais de 2 bi, entendeu?
0: Que CEO que tem um orçamento desse tamanho para executar, né?
1: É, entendeu? Não é qualquer empresa que tem isso daí. O, o antigo secretário Rafael Leiras, ele, ele brincava com a gente total sentido. A, o maior empregador do Triângulo Mineiro é, é a Secretaria de Educação, Entendeu? Então, assim, isso é uma secretaria, não estou falando nem a prefeitura como um todo. Então, assim, é uma estrutura muito robusta e é impossível você, digamos, entregar resultado, né, entregar valor para o seu acionista, que no nosso caso é a população, se você não tiver uma estrutura de gestão profissional ali, entendeu? Se você não acompanhar é, o que você se dispôs a fazer né, no, no, no começo da, da gestão, e não fosse seguir isso daí ao longo dos quatro anos, que é, o, que é o prazo de um mandato. Então, assim no final das contas, repito, para mim é uma estrutura de gestão muito parecida é, com a que a gente tem no mercado, com a empresa. Tudo bem que a gente tem algumas regulamentações diferentes, a gente tem uma estrutura, né tem alguns outros agentes externos que se fiscalizam, o Ministério Público e tal, tudo mais, porém, no frigir dos ovos, eu acredito que é que é muito próximo disso daí, é muito próximo. É, é difícil falar que não tem nada a ver, sabe? E
0: assim, Gregório, mas olhando especificamente para a sua posição hoje dentro do ecossistema, dentro do Uber Hub, como que é a, a participação, como que é o fomentar aí da diretoria de inovação junto ao ecossistema? Como que é a participação de vocês? Que, que iniciativas vocês estão puxando, vocês estão apoiando... Como que se dá isso?
1: Cara, eu te falo que, da minha parte, é... eu sou um cara, acho que eu sou até um pouco chato, porque eu cobro muito as coisas. É... Talvez outros atores aí até podem validar. Né? O quão chato eu sou, o quão chato eu quero fazer o negócio acontecer. Porque, para mim, fazer uma coisa mais ou menos e fazer uma coisa 100% dá quase o mesmo trabalho. Então, eu tento estar tá muito presente, é... tanto como... Ator do ecossistema, né, separado um pouco da prefeitura, que é um, é um pouco difícil né, ficar cuidando de, de dois pratos assim, mas eu, eu tenho um lado CPF, que também é empreendedor, e também preciso olhar por ele com essa ótica e cobrar, e por outro lado também eu tenho que me posicionar, eu tenho que cobrar, eu tenho que também demonstrar apoio nas iniciativas que eu acredito, como diretor de inovação da prefeitura. Então, é. é esse trabalho é muito próximo, eu, eu tento sempre estar presente, sempre estar nas reuniões. A gente vem né, de um ano que foi feito um, um mapeamento do nosso ecossistema com o um melhor entendimento disso, capitaneado pelo SEBRAE e executado pela Fundação CERT. É, eu estive presente em, acho que acredito que todos os workshops que foram, isso se desmembrou é, num, conselho, num possível conselho consultivo para poder é, colocar né, em prática foi decidido ao, por meio desses estudos e talvez eu seja o cara mais chato para cobrar, e aí, como é que vai ser? Como é que a gente vai fazer? Vamos para o lado X ou para o lado Y, lado A, lado B. E também, eu tenho mais uma pessoa da, da minha equipe, que hoje é o Floriano, que também é muito ativo, que me ajuda muito. O cara tem uma experiência, tem muitas horas de voo aí, eu sou um neném perto dele, então é quase aquela brincadeira, né? Quantos daqui era mato, então assim, ele, quando era mato, quando inovação era mato, o Floriano estava lá preparando esse terreno aí para a gente poder seguir e hoje eu tenho é, a honra e a sorte de ter ele na minha equipe para poder ajudar e ele também participa muito, contribui muito também, então a gente tem quase que duas pessoas dedicadas a essas iniciativas aí e a prefeitura está sempre de porta aberta, sempre que também algum ator, algum agente do ecossistema é, vem com alguns pedidos para a gente tentar entender melhor a estrutura, como que funciona, é, sugerir, a gente, né, sempre tá em contato, conversando, vendo o que que é possível, o que que não é, explicando mais uma vez essa questão da isonomia, que a gente não pode também é, direcionar algumas questões, então a gente tem que ser sempre amplos, né, a, a possibilidade a todos e aí, cara, não é por mal, é, é às vezes por falta de entendimento, né, que alguns atores falam, pô, dá para fazer isso? Dá, mas aí tem que ser para todo mundo, então, estruturar, vamos ver com o nosso jurídico qual qual é a melhor forma de se fazer isso, mas... É, eu, acho, eu acho muito importante, eu acho que é um privilégio da cidade ter uma diretoria de inovação, é, ter uma estrutura para isso, ter pessoas trabalhando para isso, ter agentes né, públicos fazendo essa conexão, escutando do outro lado, trazendo, tentando fazer esse fomento aí. E eu acho que são poucas cidades no, no país, cara, que tem essa estrutura. Uma outra coisa que eu acho que é muito importante... É, e de muito valor para a nossa cidade. A gente tem uma empresa de tecnologia dentro da prefeitura, né? A Prodaúba ela é uma empresa de tecnologia, então facilita muito os, os processos de transformação digital que que estão acontecendo. Hoje a gente tem diversos produtos digitais e, e claro que isso passa por uma ótica de gestão, né? É um direcionamento que o, o prefeito dá, da gente desburocratizar alguns processos, da gente tornar é, a, a, os serviços que nós oferecemos como, como empresa, né, cada vez mais digitais, a gente entende que a população é, consome cada vez mais isso, e ao passo que a população consome cada vez mais, a gente também tem que fornecer fornecendo cada vez mais serviços. E aí, sem dúvida, a Prodaube é um agente muito importante nisso, faz acontecer mesmo. Então, eu vejo que é um privilégio, é, tanto para mim né, estar dentro disso, mas eu acho que é um privilégio, como ator do ecossistema, ver que a gente tem uma estrutura que gera facilidades, que gera possibilidades de aqui acontecer é, de uma certa forma mais fácil. né? Talvez algumas pessoas podem até falar, ah, mas ainda não é assim, ainda não é assado. Claro, tem, a gente está, mais uma vez, em né, tentativa e erro, a gente está aprendendo a fazer, mas eu tenho certeza, e, e pelo que é falado, pelos os casos de sucesso que a gente tem aqui no ecossistema, é, eu acho que a cidade ela é referência a nível nacional, sim, com relação é, ao ecossistema de inovação, e a prefeitura também faz parte disso, sem dúvidas. É, e não estou falando isso para puxar saco, não, mas eu acho que a gente tem entregas digitais para toda a população, e eu vejo que cada vez mais como direcionamento estratégico, é, a gente vai cada vez mais Fornecer serviços, fornecer produtos digitais,
0: entendeu? Eu acho interessante, né? Porque na hora que a gente começa a ter entregas que gire o ponteiro, né? Que gere satisfação, gere soluções para a população, o papel principal do poder público demonstra que está sendo cumprido, né? Que é facilitar a vida das pessoas. No caso de vocês, por meio da tecnologia, né? E acho interessante esses pontos. É um privilégio para a cidade ter um ecossistema de inovação tão forte quanto é o Uber Hub, conheço outros ecossistemas, tive inter... tenho interação com pessoas de outras cidades, mas poucas eu vejo essa coesão, essa participação, essa, essa robustez do ecossistema. Acho um caceta também a participação da prefeitura, ela entendendo que ela tem que ser um ator desse ecossistema, ela tem que estar tá envolvida e participando, hora puxando iniciativas, ora sendo parceiro de iniciativas. Essa cadeira, né, essa diretoria de inovação com equipe, com foco, mostra isso, essa, essa visão da prefeitura. Então, esse é um ponto positivo e a gente tem que valorizar. Mas também, como diz, você falou, ah, pô, às vezes alguns agentes falam, pô, tinha que ser assim, tinha que ser assado. Eu também acho importante essa abertura para é que os agentes e as pessoas interessadas, possam também colocar esses pontos, né? Porque é importante a gente também ter que, entre aspas, cobranças e pessoas interessadas para nos apoiar, porque as possibilidades são inúmeras, né? Mas as, mas as ações, os recursos são finitos, então a gente acaba tendo que priorizar e é sempre importante ter gente apontando coisas, né, cara? Porque mostra que existe espaço para evoluir, para se desenvolver, né? E eu vejo que... É, só de vocês estarem abertos, né, se envolverem com o ecossistema para poder ouvir essa esse outro lado, reforça esse ponto de querer melhorar, de buscar melhoria contínua, de buscar avançar, drive de gerar diferencial, de gerar resultado, cara, eu acho isso muito, muito massa. E, cara, um resumão aí, Gregor. eu sei que você tá o começo do ano, né, cara, nessa cadeira aí, se você pudesse fazer um resumo que já foi entregue, não precisa ser só na sua sua gestão aí, mas o que que essa Cadeira de diretoria de inovação já pôde gerar de diferencial, gerar de resultados para a população de Uberlândia, para o ecossistema.
1: Ah, eu acho assim, é, mais do que a cadeira da inovação, eu acho que é toda a estrutura de gestão da Prefeitura, porque realmente, quando a gente fala de trabalho colaborativo, talvez a prefeitura é um dos ambientes mais de mais relevância nesse sentido. Porque, porque ali literalmente você não faz nada sozinho, tá? Você não faz nada sozinho, então. Como eu te falei, a gente tem uma estrutura da Prodaube que nos, nos facilita, né é, são facilitadores, nos ajudam muito a, a propor e a colocar isso em prática. Por outro lado, é, o fato da estrutura do, do governo né é, olhar com, com, com atenção, olhar com carinho essas questões de inovação, o simples, o simples fato dele possibilitar isso acontecer, a gente sabe que, do outro lado, outras prefeituras... É, isso ainda está muito distante. Então o prefeito ele tem um olhar para a inovação, ele tem um, um olhar para essa desburocratização dos processos, a transformação digital. Então isso é um, um, um fator que nos ajuda muito ali. E por outro lado, cara, eu, eu costumo dizer, a inovação ela não, ela é uma secretaria, ela é uma pasta, né, dentro da secretaria que é das outras secretarias também. Um dos nossos papéis ali é também ser um agente facilitador das outras secretarias seja Secretaria de Saúde, seja Secretaria de Agropecuária e Abastecimento, seja Secretaria de Educação, enfim. A gente é meio que um hub de conexões de possibilidades. né? Então, cara, olhando talvez um pouco nessa última gestão mesmo, não fazendo parte dela por um todo, mas tem diversas coisas que nasceram ali dentro da prefeitura. Então, o próprio Uber Hub ele ganha mais robustez é, na gestão do, do Maierá, então ele, ele conseguiu dar um apoio muito grande para isso. Uber Hub Code Club também nasce dentro da prefeitura, né? Também com esse apoio, com essa autonomia da diretoria de propor de fazer coisas. E isso vai gerar impacto na cidade, sem dúvida, a longo prazo. Eu não tenho dúvidas disso. E aí a gente trazendo, fazendo como se fosse um, um cronograma de, de aproximação, vem desde a lei do Polo também, né? Então o Polo ele é, vai também trazer muito impacto, tanto na geração de emprego quanto de possibilidades para as empresas do setor de tecnologia aqui. E aí passa por uma estrutura cara, de alteração de lei, né, de, de quebrar uma matriz de um terreno muito grande, em 38 terrenos né, para poder fazer essa, 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 esse loteamento junto das, das empresas. É, a gente está falando também da troca de lâmpada da cidade, então, se você for parar para pensar, são mais de 85 mil pontos de, de energia de lâmpada sendo trocada por lâmpadas LED. Né? E aí não é só por lâmpadas LED, tipo, para agora, é para tecnologia... É, mais atual de quando for os, os contratos, entendeu? Então, a gente sempre vai estar trabalhando com tecnologia de ponta. Então, isso é uma parte de infraestrutura que impacta muito. Eu não sei se você já teve possibilidade de, de ver a diferença de iluminação de uma via pública é, antes da luz de LED para a luz de LED agora. Cara, é, é algo gritante, entendeu? E isso sem custo para a população, né? isso já está já dentro... É, do, do orçamento. Então, aí a gente vai, pode começar a falar de também aplicativos, né? Como o de bus permite que o usuário ele consiga ver o transporte em tempo real, ele consegue ver onde que tem um ponto de venda e recarga do cartão dele é, mais próximo. E a, talvez uma das funções que eu acho mais interessante, que é uma, é uma função para PCD. Né? Às vezes a gente olha só para o nosso usuário como usuário é, de, de um segmento maior, mas a gente também tem que ter o cuidado de olhar para segmentos mais específicos. Talvez as pessoas tenham até mais necessidade do auxílio de uma, de uma aplicação tecnológica para ajudar elas no, no, no dia a dia, né? Uma coisa que parece muito simples, mas que eu acho que traz muito impacto para a população também, é, é o zap da prefeitura. Então, a população consegue tirar segunda via do Demai lá. É, com o começo da pandemia, a gente teve o programa Mais Negócio. Então, a gente aproximou a economia de bairro, né? pelos comerciantes, da população também, e tudo, cara, pelo WhatsApp, que, que tá todo mundo já inserido nessa tecnologia, né? Não é algo que é totalmente, ah, isso é inovação, isso é puramente tecnologia. Não, cara, o WhatsApp está inserido em todas as camadas é, da população, né? Claro que algumas em maior ou menor grau, mas por meio do Zap da prefeitura, a população consegue é, agendar a consulta virtual, fazer diagnóstico, pegar a receita, tem o aplicativo Saúde Mais Uberlândia também, que vai muito nessa linha, além disso tem aplicativo como Salve Maria, que ajuda as mulheres, então assim, eu vejo que tem uma série de serviços digitais, de produtos que a gestão entrega para a população, e que são produtos de impacto, que realmente facilitam a vida do nosso usuário, do nosso cliente, que é a população.
0: Pegando um gancho aí, é duas coisas que você falou que pra mim faz total sentido, e é uma coisa que a gente acredita, e eu falo em praticamente todos os episódios aí, nos sete episódios anteriores, sempre a gente falou, né? Que hum, inovação não é criar um novo Facebook ou um novo Uber, né? Inovação é colocar ideias novas em ação. Inovação é resolver problemas. Cara, se for digitalizar, colocar um WhatsApp para resolver um problema de venda da, do comerciante do Bairro ou para facilitar a vida da população, para tirar uma segunda via de uma guia, isso é inovação. Estou colocando uma ideia nova para resolver um problema. Bom, então, isso é muito massa. E outro que eu achei interessante também, que às vezes a gente não é hype falar isso, mas a gente se perde, né? E eu acredito que é isso que faz a diferença, que é você ver que transformação digital ou inovação não é um departamento, é um organograma, uma equipe fechadinha ali. Inovação é multidisciplinar, é você interagir com outras frentes, é você ter uma visão do todo, né? Ter uma Visão holística. E aí, você falou, pô, a diretoria de inovação é um hub para as outras secretarias. E esse é o modelo que eu acredito. Quando eu falo com a Cris, episódio 2, se vocês não ouviram, pausa aqui, vai lá, escuta e volta aqui. A gente fala muito disso aqui. É, não tem receita para o sucesso, né? Mas se a gente pegar todos os checklists de quem fracassou, você vai ver algumas constantes. E uma delas é essa: falar, não, esta equipe é a equipe de inovação. Aí você separa os caras da empresa, aí você põe eles no escritório colorido, bacaninha, e você passa a mensagem para toda a empresa, que é o seguinte aqueles caras são abençoados e eles são os inovadores você que é um simples mortal, você não é inovador fica no seu cantinho, você mata a discussão, porque novas ideias só vêm do conflito de pontos de vistas diferentes. você coloca, tira o conflito, você dificulta muito trazer coisas novas. E eu acho uma, muito massa quando a gente vê que pessoas entendem isso em diferentes ambientes. E para mim é uma surpresa tremenda, positivamente, ver que vocês, dentro da prefeitura, têm essa visão de que é, vocês não são os abençoados da área de inovação e vocês que inovam. Vocês têm essa visão de, de serem um hub para todos e gerar essa, essa interação, essa visão diferente, essa visão multidisciplinar Disciplinar, pegar resultado, cara. Então, é surpresa positivíssima ver que você tem essa... Vocês, né? Essa estrutura tem essa visão de ser um, um hub, um catalisador aí de ideias, massa, muito massa mesmo, velho.
1: Tal, porque sim, não é menosprezando, mas talvez o agente que, eu, que precisa menos do meu contato, né, o segmento, é justamente o ecossistema de inovação, entendeu? Você for olhar, cara, eu, eu preciso estar tá inserido nas camadas que ainda é, tem muitos problemas para resolver, tem muito problema de saúde, tem muito problema de educação. Você tá entendendo? Eu tenho que ter o um olhar para a massa, que é meu principal cliente, entendeu? Que é quem, quem consome os meus serviços. Então, é claro que a gente participa do ecossistema, é claro que a gente está inserido, né, porque faz total sentido para a gente estar tá ali, mas faz total sentido para a gente também estar tá inserido em onde tiver pessoas, entendeu? Se é na área da saúde, se é no planejamento urbano, se é até mesmo questão rural, entendeu? Eu preciso entender o desafio das pessoas é, e poder pensar em soluções para elas e nem sempre vai ser uma solução tecnológica é claro que eu acredito que a, que a tecnologia ela tem um poder de impacto gigantesco em transformar isso daí porém às vezes eu não preciso da tecnologia para isso às vezes eu preciso é, simplesmente disponibilizar é, um, um informativo mais fácil né? É, às vezes eu preciso só ir lá e escutar qual que é o problema dela para poder transformar isso ou ter a possibilidade de transformar isso em alguma outra solução então eu vejo que é impossível a gente seguir esse conceito, tipo assim, ah, é o núcleo de inovação, é a diretoria de inovação, é igual né, muito já se foi feito dentro das empresas, né? e o que você falou, né ah, tem os caras ali da inovação, e aí já gera esse, esse estranhamento, por um lado as pessoas não conversam com eles, porque tem medo, é muito novo, é, não querem sair da zona de conforto, e aí né, você começa a criar barreira, criar silo por outro lado, esse cara não vai conseguir fazer inovação, porque não adianta ele fazer inovação na base do achismo, ele pode até desenvolver coisas legais, o que ele acha, o que ele pensa, mas será que foi a melhor solução que ele poderia propor? Será que ele não conseguiria, às vezes, ter um resultado ou propor uma solução melhor se ele tivesse sido escutar outras pessoas? E aí, se tem esse gap, essa falha de comunicação, esse cara não vai conseguir fazer inovação. Esse cara não vai conseguir mudar como é feito, fazer de uma forma diferente ou mudar o mindset, igual tem todo esse hype em cima disso daí. Né? Enfim, são conceitos variados e diversos sobre o que é inovação, mas o que eu acredito é... Ela tem que ser diversa. Ela não pode ser feita por um grupinho, por um núcleo. E ela tem que ser feita por pessoas de todos os tipos, todos os credos, pensamentos diferentes, entendeu? Porque existem pessoas diferentes, né? Eu gosto muito de dizer que não tem receita de bolo a não ser para bolo. E ainda assim, as receitas de bolo são diferentes. A de chocolate é diferente da de cenoura, entendeu? De coco, de milho, é diferente. Então, cara, não adianta achar que, ah, eu... Você pode ter um insight. Eu acredito que talvez por esse caminho eu vou conseguir tal... É, mas vai lá e testa isso, valida isso, né? Tentativa e erro, até você ver. E talvez não vai ser a melhor opção. Você vai aprender isso ao longo da sua jornada. Enfim, mas eu acredito que a, a jornada de inovação ela tem que ser orientada pela... pela e para a diversidade, entendeu? Então, Muito bom. Eu vejo que, que realmente esses silos, esse, esse distanciamento não pode existir, seja na prefeitura, seja no governo do estado, no governo federal, numa empresa, numa ONG, entendeu? Não, não, não tem como. E eu acho que realmente o caminho para isso também é ser colaborativo, é escutar as pessoas, porque no final das contas, é tudo sobre, sobre pessoas, né? Não adianta. Quando a gente não viveu Matrix, e ainda assim, quando a gente viveu a Matrix, vai ter pessoas envolvidas nisso também. Então, não tem jeito. A gente ter uma questão de empatia muito forte saber escutar e saber também dialogar
0: com essa frase a gente caminha pro nosso final realmente você falou que 40 minutos é pouco e nós temos eu anotei tanta coisa pra gente continuar falando aqui mas assim pegar é esses ganchos seus aí cara eu acredito muito que você falou ah no final são pessoas né pra mim é assim tem uma frase que eu tenho num material, uso em, em algumas palestras, que é... São pessoas, para o bem ou para o mal. Exatamente. Para o bem ou para o mal, nós estamos falando de pessoas. Resolver problemas para as pessoas e as pessoas resolverem os problemas, né? Então, assim, é, faz muito sentido para mim. Tudo que você falou é, é o que eu acredito também. Não tem receita de bolo, concordo demais contigo. Você falou, pô, exceto para bolo, né? Mas do mesmo jeito, cara, se eu e você fizermos a mesma receita de bolo de chocolate... A grande chance do bolo sair diferente. Tem receita, então, é cada situação é uma situação. Você tem, você, como profissional que está nos ouvindo, você tem que criar sua, sua caixa de ferramentas. Você tem que ter conhecimento para usar como ferramenta para você identificar qual ferramenta é melhor para cada situação. E assim, Gregório, para a gente encerrar, é, eu queria ouvir o que você espera no próximo ano, tudo que você viu, de tudo que você. É, das iniciativas que vocês têm é, junto. Governo público, né? O poder público aí, municipal, do que você vê no ecossistema, o que, que você espera desse mercado de tecnologia em Uberlândia? O que, que você vê aí para o próximo ano? Que é uma que é tendência? Que você acredita que, que vai gerar um boom? O que, que você tem como visão aí? global para o mercado de tecnologia e inovação para Uberlândia para o próximo ano?
1: Cara, é, eu acredito muito na, na nossa retomada econômica. Né? Ela, ela já está acontecendo, né? os dados do Caged já, já nos mostram isso. A gente vem mês a mês aumentando o número de geração de emprego, sendo destaque. Recentemente, Uberlândia foi, foi, saiu como a segunda cidade mais competitiva do estado, né? 35ª do país. Então, E eu vejo que o, o setor de economia digital aqui é, é, uma, é um impulsionador disso daí. A gente tem cases já ao longo dos, dos últimos anos de empresas de tecnologia sendo vendidas, adquiridas por grandes grupos ou comprando outras estruturas e também se tornando cada vez mais robustas. Nesse ano de 2020, a gente teve diversos anúncios nesse segmento aí não vou falar o nome de, de empresa X ou Y, porque eu também vou acabar esquecendo alguma outra, e talvez o pessoal fique um pouco mais chateado, mas eu acho que somos, mais uma vez, eu, eu repito isso, somos destaque no cenário nacional, eu acredito que o é cada vez mais a minha para um polo de desenvolvimento tecnológico. É Mesmo com toda essa estrutura, né, todo esse, esse, esse contexto que as estruturas de trabalho vão ficando cada vez mais anywhere office, eu acho que o Berlândia, querendo ou não, é, vai continuar liderando isso daí. Tem diversos profissionais. O é uma cidade atrativa para que profissionais comecem a sair dos grandes centros e virem para cá, seja para trabalhar nas empresas que estão cada vez mais robustas, crescendo mais aqui, ou seja, para aqueles que estão buscando qualidade de vida, só você parar para pensar, cara. Hoje, hoje praticamente, você é, tá em qualquer lugar partindo do centro da cidade, no máximo, no máximo em, em 30 minutos. Aí eu tô, tô, tô extrapolando para bem na, na, nas áreas mais periféricas da cidade, né? isso você for parar para pensar, cara, comparado a grandes capitais, talvez você não consegue sair de um bairro e ir para outro, dependendo do horário e, e, e do, do trânsito. Então, assim, é uma, é uma excelente cidade para se viver, qualidade de vida maravilhosa, custo de vida ainda, ainda é ótimo. Então, eu acho que o mercado de tecnologia vai atrair mais pessoas para cá, eu tenho certeza disso, vai criar mais vagas, a gente ainda não consegue contemplar essas vagas só com, com os profissionais daqui, né? em qualquer lugar, falta profissionais do mercado de tecnologia, mas eu vejo que a gente continua com relevância, eu vejo que a gente vai ter cada vez mais relevância, eu acho que mais gente vai crescendo, mais empresas vão surgir e aquelas que já estão entre aí o o pequeno, médio, porte, eles vão começar a evoluir, vão criar mais robustez. Vai ter gente que vai morrer também, e é normal no mercado isso daí, vão ter empresas que vão deixar de existir, mas é, eu tenho certeza que a nossa balança vai ser positiva no próximo ano, vamos continuar com o aumento de geração de emprego e renda, vamos continuar sendo destaque, é, não só também na economia digital, não. eu acredito que nas outras áreas também, e, mas eu vejo que, que, que a economia digital ela, ela vai ter um, um destaque grande, eu acredito muito nisso, até pelo processo natural, o cenário que a gente está vivendo, cada vez mais a gente vai tendo produtos digitais, né? as empresas digitais vão fornecendo mais é, produtos, mais serviços, e a gente continua fazendo aqui, né? tecnologia é, made in Udia, né? então eu acho que isso vai ser um, um motriz da nossa economia sim, é, a gestão do município olha cada vez mais para isso, ela entende cada vez melhor como isso funciona, faz investimento, consegue atrair investimentos para cá também, então eu realmente estou esperançoso no ano de 2021, é, eu acredito que a gente vai conseguir capacitar cada vez mais a população também para suprir esse gap de profissionais que a gente tem, é, já temos curso para isso, né São, tem, tem cursos aí de desenvolvimento pessoal para as pessoas curso de web design, a gente já está pensando nas crianças já, com robótica para elas, então eu acho que isso só, só corrobora para que a gente vá é, aumentando as nossas possibilidades e tendo uma, uma possibilidade de um 2021 muito melhor do que foi é, 2020, eu acho que o 2020 a nível de, se a gente for olhar para município Economia para a Oberlândia, olhando exclusivamente para a gente, não foi tão ruim quanto foi para outras cidades. A gente conseguiu superar muito bem essa crise da pandemia aí, tanto do lado social quanto do lado de saúde, querendo ou não, nossos índices foram excelentes, e do lado de geração de emprego e renda, nem se fala, então eu acredito que o ano de 2020 foi um ano dentro das possibilidades, foi um ano bom. É, claro, né? A gente, eu entendo perfeitamente o cenário da pandemia, e não quero não quero dizer que que o melhor dos cenários possíveis, mas ele também nos possibilita sonhar com 2021 muito melhor do que foi o 2020. Então eu acredito que, sem dúvidas, 2021 vai ser melhor. E eu, mais uma vez, o setor de tecnologia com certeza vai ser catalisador disso daí, vai estar tá ajudando tá? e vai contribuir para isso.
0: Muito bom, com essa aplicação barra visão de como podemos avançar, como haverá um campo fértil a tecnologia em 2021, olhando para o nosso cenário. A gente fica por aqui. Agora, de novo, brigadão pela sua disponibilidade aí para bater esse papo com a gente. É muito, muito bom e muito esclarecedor e educativo poder, ter, nessa minha jornada de conversas e de aprendizados, ter mais uma visão de um mundo completamente alto do meu dia a dia. Né? Então, de novo, te agradecer por ter aceitado o convite e a gente fica por aqui. Foi uma jornada fantástica. Agradecer a todos os ouvintes que nos acompanharam durante esses oito episódios. Essa primeira temporada, esse MVP, a gente encerra hoje. É, já tem muita coisa para melhorar, já tem um desenho de como vai ser próxima temporada e a gente volta. Se tudo der certo, em fevereiro, com a segunda temporada, o meu talk show, meu podcast, e o nome é esse, porque o talk show é meu e o podcast é meu. E eu dei o nome que eu, eu, dei o nome que eu queria pra ele. Beleza? Valeu, Gregório.
1: Valeu, obrigado. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Foi uma honra. E todo sucesso pra você aí na segunda temporada.
0: E esse foi mais um episódio do meu talk show podcast sem roteiro, sem pauta, mas com muito conteúdo. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. Se gostou, deixe um comentário para nós e aguardo todos vocês nos próximos episódios.